0: Está la colega Rosario Agustini. La saludamos. Rosario, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? A vos, a todo a tu equipo y a tu audiencia. ¿Cómo va? Bueno, muy bien, muy bien, Rosario. Eh, todo esto surge de alguna manera o tiene eclosión después de la entrevista periodística del último eh, domingo en la que el colega Jorge Lanata eh, habla... Eh, precisamente con Shakira eh, Mirta Guerrero, una parte en aire eh, de Milagros Salas y, y desvela, eh, pone en público eh, lo que era toda esa trama corrupta que ustedes ya venían investigando periodísticamente desde hace tanto tiempo en Jujuy, ¿verdad? Sí, 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 en realidad
1: eh, lo que hay es ahora dos arrepentidos muy importantes, entre ellos Mirta Guerrero, apodada Shakira, que obviamente es emblemática, porque Shakira, después de Milagros, sale la persona más conocida a nivel nacional de la Tupac Amaru, por dos razones. Una, porque fue la persona que le robó la cámara a Rodrigo Alegre, periodista de Periodismo para Todos, en el año 2012, y que quedó filmada, y bueno, por otras razones que luego a posteriori se fueron dando con este personaje, ¿no? Eh, entonces, es emblemática Mirta Guerrero, y en ese sentido me parece que ese es el valor que tiene eh, probablemente el testimonio de ella, ¿no?
0: Uh -huh. eh, decías, eh, hay dos personas arrepentidas, eh, ¿una sí. es Shakira y la otra?
1: Eh, la otra persona, la, la, la identidad de, de esa persona está en reserva para proteger su identidad, bueno, por, porque puede tener, recibir represalias es un hombre eh, uh -huh. que, digamos, ha dicho que, por ejemplo, transportó dinero desde eh, San Salvador de Jujuy hasta Buenos Aires en los tiempos de la campaña de, de Scioli en el año 2015, ¿no? Uh -huh. es, es otra de las personas arrepentidas, como diputado colaborador en realidad.
0: Uh -huh. eh, y, ¿Y por qué crees que ahora esa persona que reconoció eh, llevar 5 millones de pesos a Buenos Aires, 5 millones de entonces, eh, y, y Shakira también, esta Mirta Guerrero, ahora eh, se, se arrepienten eh, y aparecen con, eh, en esta calidad. ¿Por, ¿Por qué ahora y no antes? Porque
1: está, está por iniciar el juicio, uno de los juicios que tiene Milagro Sala, que es eh, por presunto lavado de activos, lavado de dinero, eh, y tanto Mirta Guerrero como otra esta otra persona que está como imputada colaboradora son imputados en dicha causa... Y bueno, pueden recibir una condena importante. Por lo tanto, creo que eso ha disparado, ha despertado la posibilidad de que pudieran este, convertirse en imputados colaboradores. Además de, creo yo, sentirse abandonados. Porque, bueno, eh, yo siempre digo un, una frase. Eh, en Buenos Aires hacen marchas, qué sé yo, eh, pidiendo la libertad de Milagros Sala, pero nadie tiene un cartelito pidiendo la libertad de Mirta Guerrero de, o de los otros imputados que son muchos, por otro lado, y que no tienen las mismas posibilidades ni política ni económica que Milagros Sala. El presidente no vino a ver a Mirta Guerrero, vino a ver a, a Milagros Sala. Entonces uh -huh. hay una especie de abandono ahí eh, de una parte de la política y de la propia Milagrosala, Sala, de esta gente, y creo que ellos, el replanteo es, ¿por quién voy a ir a la cárcel, no?
0: Uh -huh. eh, mm, te pregunto, Rosario, eh, y cuando te enteraste, por ejemplo, que el presidente de la nación viajaba precisamente eh, a Jujuy para manifestar en persona su apoyo a Milagro Sala. ¿Qué sentiste? Ya no como periodista, eh, ya no ni siquiera como Jujenia, como ciudadana argentina.
1: Eh, una enorme desazón. Eh, a mí esas cosas me producen desazón. Me da también impotencia, enojo, porque tengo la impresión de que no solo el presidente... En este caso, que vine a visitarla personalmente, sino incluso el propio Papa Bergoglio, que le mandó una carta manuscrita a Milagrosala mientras estaba detenida en el penal de Atocomedero, eh pidiendo que su, 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 que su situación se mejore, se resuelva pronto y bien. Digo, a mí eso en lo personal me produce un enorme desazón y una impotencia y a veces mucho enojo, porque creo que eh, la verdad es Sala ha sido un personaje muy, muy, muy siniestro para toda la provincia, no fue solo para quienes la rodeaban, sino para toda la provincia, fue tremendo para nosotros, fueron muchos años, eh, y, y, y nadie de estos personajes tan importantes se detiene a preguntarnos a nosotros qué nos pasó, ¿no? Entonces, eh, la, gra la verdad que es una desilusión enorme, y además que eh, opinen sobre nuestra justicia, sobre nuestros jueces, este, sobre nosotros mismos, en fin, creo que es, es injusto, pero bueno, es parte de, de lo que nos toca vivir y contra lo, lo que tenemos que luchar. Mm.
0: Te, te pregunto, después de todas las investigaciones periodísticas que ustedes realizaron, ¿no te cabe ninguna duda eh, que eh, Milagro Salas eh, encabezaba una clara matriz corrupta en Jujuy?
1: No solo eso, yo no tengo ninguna duda de eso, porque bueno... Eh, hace muchísimos años que la investigo, eh, sino además, y creo que es de lo que tenemos que empezar a hablar, es de la violación a los derechos humanos sobre muchísimas personas que han sufrido la violencia eh, a manos de Milar Sala. Creo que eh, también sería tiempo de poner luz sobre esto, porque hay muchas personas que realmente han sido quebradas en su dignidad, han sido sus cuerpos vejados, en fin, situaciones realmente muy... Eh, a veces hasta difíciles de contar por lo duros que son eh, y creo que sobre eso se habla muy poco y ahí creo que Carlotto se equivoca, Brediki se equivoca o no, o, o son parte de eso son cómplices, no lo sé eh, porque el, el juicio violaron los derechos humanos y fue en tiempos de democracia con recursos y con la eh, digamos, convivencia, la, la, eh, el apañamiento de la diligencia política del Frente de Todos o del Que se
0: lavan la boca hablando de derechos humanos. Dame un caso concreto, Algo. emblemático, para que la gente lo pueda eh, eh, entender claramente eh, eh, y concretamente. Es decir, ¿cómo lo plasmas en la realidad? Con un ejemplo de la violación de derechos había, humanos por parte de Milagro Sala.
1: Había un lugar que se llamaba el psicólogo. Era un lugar, no una persona, era un lugar que se llamaba el psicólogo. Si vos... Eh, sabas en una, por ejemplo, asamblea, eh, opinar en contra de Milagro Sala o en contra de lo que Milagro Sala quería que se hiciera, te mandaban al psicólogo. que era ir al psicólogo? Era un lugar predeterminado donde eh, te encerraban ahí y te golpeaban hasta el desmayo. Eh, cuando te desmayabas, eh, te tiraban agua para que te despiertes. Te levantaban y te volvían a golpear sistemáticamente para que entiendas y aprendas, y además sea ejemplificador para los otros, que tenías que hacer lo que ella decía. Bueno, esto es... Eh, Perdón, no es que no te parte, crea,
0: Rosario, pero a ese extremo se llegó eh, y el gobernador sí. de entonces miraba para otro lado. Toda la clase política miraba para otro lado. ¿Cómo, cómo puede ocurrir sí. en un Estado de Derecho eh, una, una cosa de esa naturaleza? Eh,
1: te voy a contar algo que es aún peor. Una vez Víctor Urbani, quien era ministro de salud de la provincia en estos tiempos, eh, me cuenta, porque yo tenía diálogo con él, era mi amigo, eh, de hecho lo es, lo sigue siendo, que en una reunión de ministros, de viste que el, el COFESA, es, eh, que, que reúne a los ministros de salud de la sí, nación, de Consejo todas Federal las provincias, de salud. Uh -huh. exacto, eh, el, el ex ministro, dos veces, ex ministro de salud, quien es González García, contó... Que había estado en una asamblea de la Tupac Amaro, acá en Jujuy, y riéndose contó eh, que una persona que se le ocurrió opinar distinto que Milagro Salas, la enviaron al psicólogo y se reía contando qué era el psicólogo. Te estoy hablando todavía 2000, no sé 2012, 2013 de haber sido, de eh, esa época. Por lo tanto, todos sabían, todos fueron parte e incluso romantizaron esa violencia lo cual es peor aún, ¿no? porque es romantizar lo peor que le puede pasar a una persona. Hubo hubo niños que habrían vivido en la casa de Milagros Sala, uno de esos niños hoy ya mayor de edad contó El Jujuy de Soído, que es un documental que estuvo a cargo de Pablo Racciopi y de Gabriel Levinas, bueno, que sufrió vejaciones viviendo en la casa de Milagros Sala, vejaciones tremendas, tremendas. Eh, historias que nosotros como jujeños conocemos y que realmente son, eh, son apabullantes, en realidad son difíciles de contar.
0: Qué, qué, qué difícil de, de entender que gente que se lava la boca hablando de derechos humanos eh, pueda de repente, no sé si apoyar esto, pero apoyar la ejecutora de, de estos hechos siniestros, como el caso de Milagro Sala, lo piensa en Berbisky. Eh, en Carlotto, bueno, eh, eh, en el propio Papa, como lo, lo señalás, y en tantos otros, ¿no?
1: Yo creo que la romantización de, de un personaje que, que es, digamos, ese snob eh, venderlo y, y hacerla como si fuera una víctima, me parece que eh, tiene que ver incluso con sus fenotipos, digo, cualquiera de nosotros, eh, si tuviera esa patología, el nivel de de no sé cómo se dice, de, de, de tan, tan siniestro en su cabeza eh, hubiera encarado esta, una historia parecida, hubiéramos tenido el mismo apañamiento, porque en realidad hay una cosa ahí de la negra, la colla, bueno, Jujuy somos todos este, oscuros, somos todos medio collas, todos tenemos algún ancestro uh -huh. que, que, que proviene de los originarios, entonces hay toda una movida que tiene que ver más con lo ideológico, con lo que vende este, y es es no eh, digamos eh, apoyar a alguien con esas características fenotípicas que en verdad eh, no por pertenecer ni a un género o a una o fenotípicamente a un modelo digamos de physical role, este, bueno te <ríe> hace buena persona ¿no? Claro. Ahora, creo que tiene que pasar
0: por ahí y, y te pregunto eh, mm, de acuerdo a las investigaciones periodísticas de ustedes eh, que era Milagro Salas antes del kirchnerismo que es hoy, cuánta plata amasó y cuánta plata logró sacar eh, de Jujuy porque ahora se está hablando eh, de las mulas y demás eh, dinero llevado eh, a otros lugares ¿Qué, ¿qué hay de todo esto?
1: Milagro Salas antes de esto era una chica que eh, bueno fue adoptada, su familia eh, la abandonó su madre eh, biológica la abandonó la recoge su, su madre adoptiva en el hospital, uh -huh. donde, la, donde dio a luz su mamá biológica, la madre de ella era enfermera, era una época hace bueno 50 años, 50 y pico de años atrás, bastante común en nuestra provincia que las enfermeras de los hospitales a los niños abandonados, ya sea lo entregaran en adopción a otras familias o directamente se los quedaran ellos y la adoptaran ellos, eh, una familia de clase media aspiracional eh, y termina viviendo en un lugar que se llama San Pedrito, muy cercano a un barrio de la marginalidad de nuestra provincia. Milagrosala tiene muchos hermanos, digamos, que, que son adoptivos también, no adoptados por la familia, sino hijos biológicos de la familia que la adoptó. Ella tenía problemas serios en conducta, tanto que se va de la casa a los 14 años y luego va volviendo, eh, digamos, reiteradamente, se va, vuelve, se va, vuelve, pero constituye este, su personalidad en la marginalidad de un barrio que acá se llama El Bajo eh, con este, vínculos con en ese momento digamos la prostitución, el ejercicio de la prostitución, el negocio, etcétera eh, y la barra de gimnasia de Grima de Jujuy. Eh, luego se acerca a, a, a la CTA porque la CTA llevaba adelante trabajos eh, sociales en esos barrios marginales y ahí se acerca a la CTA Luego de reventar una, reventar dicen ellos que robar en realidad a una persona que había ido, este, a, bueno, a, 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 a consumir los servicios de la prostitución en el bajo termina detenida porque al ser la única mujer que había participado del robo, este, a esta persona la identifica, la reconoce y entonces termina detenida y ahí. Eh, el Tano de Llenari, eh, de la CTA, junto uh -huh. con eh, uno de los dirigentes de acá más importantes de la CTA, que era Nando Costa, la rescatan de la cárcel y la sacan. Ella comienza a militar en la juventud peronista. Eh, bueno, y en ese marco empiezan los problemas en Jujuy con los 90, que viene las privatizaciones, etcétera, la falta de trabajo, y ahí la CTA constituye, la, constituye ATE. Eh, que era fuerte, fuerte en Jujuy, y ella y sus amigos, porque ella tenía muchos amigos en la barra de gimnasia, etcétera, lo que eran eran la bandita que acompañaba a y CT en las movilizaciones, y luego ya los que tiraban piedras, rompían los vidrios de la legislatura, etcétera. Bueno, ese es el inicio de Milagro Sala. En el 2002, cuando llega Duarte a la presidencia, Recordemos que nosotros teníamos una persona que era muy fuerte en la política de Jujuy, política gremial, sí, que era el perro Santillán. Sí, para sí. sacarlo de las calles al perro Santillán, Eduardo Fellner, lo que hace el gobernador de la provincia en ese momento, es otorgarle el poder de los planes sociales que comienza a repartir Dualde a Milagro Sala para restarle poder eh, a,
0: uh -huh. eh, al perro Santillán. Al perro, ¿no? A Carlos Perro Santillán,
1: Exactamente. Sí. Ahí comienza este empoderamiento de Milagrosala, Sala junto con eh, el apoyo de la CTA, Nando Costa, de, de, de Genaro, bueno, de, toda esta gente de Genaro, perdón, de Genari, le digo, de Genaro y toda esta gente que luego se termina haciendo una cosa que realmente a todos nos, nos terminó sorprendiendo. Cuánto dinero eh, salió del circuito, lo que está probado se habla eh, en, la, en la justicia de más de mil millones de pesos que salió del circuito que no fueron a obra, que no se utilizaron. ¿Cuánto dinero sacó del país a esta altura de los acontecimientos? Creo que hay que esperar la investigación de la justicia porque es incalculable.
0: Eh, dicen, preguntale por el viaje que realizó para ver al Papa eh, con 16 sí. personas más. Le daban plata cuando salían y allí tenían que devolverla. Eh, Shakira dio sí. detalles de eso. ¿Es así realmente?
1: Es lo que todos cuentan. Eh, yo no tengo cómo probarlo, digamos, pero es parte de los relatos de cada una de las personas que acompañó a Milagros Sala esto no solo no fue solo un viaje dos veces fue a ver al Papa, dos veces fue recibida por el Papa, ella siempre que se movía en Jujuy, en Buenos Aires o en el exterior, siempre se movía con una comitiva eh, de aproximadamente 20 personas siempre, viajó a China eh, viajó a Brasil, viajó a Venezuela, viajó a Perú, a Bolivia, a Uruguay. Bueno, estos viajes siempre se hicieron con grandes comitivas. Grandes comitivas.
0: Dos veces te, fue a China. Que en definitiva terminábamos pagando al pueblo argentino, ¿no? Eso está claro.
1: Exacto. No, sí, sí, sí. Eso está claro. Sí, sí, sí. Eso no, no, porque Milano Sala nunca trabajó de otra cosa que no sea ser dirigente social. Digamos.
0: Uh -huh. eh, y, y como dirigente social y demás... Eh, la, la construcción de viviendas. ¿Hizo muchas viviendas realmente en Jujuy? Porque plata, entiendo que recibió toneladas, ¿no? Eh, ¿Hizo la sí, vivienda sí, sí. comprometida y demás? Hizo, ¿Cómo fue el tema? Hizo
1: viviendas, sí, sí, hizo viviendas, sí hizo pilotos de notación, etcétera. Pero ella recibía flujos de dinero de, de tres o cuatro lugares. O sea, ella recibía planes sociales que le entregaba a los cooperativistas. A su vez, recibía la plata que le enviaba el Ministerio de Infraestructura para los cooperativistas también para realizar es decir, ahí había un, un doble pago al cooperativista que el cooperativista no recibía realmente, porque ya recibe el plan social, además había planes en la provincia que se llaman planes de capacitación también recibía planes de capacitación para las mismas personas, entonces, es decir había como mucho flujo de recursos eh, para las mismas personas y una parte de esos flujos de recursos bueno, quedaban en el camino no entonces, sí sobra pero faltan 1850 casas por ejemplo, que no están hechas Uh -huh. Para el, por, la, por la que cobró certificado de final de obra. Y no están. Y no
0: están. Uh -huh. Rosario, dame una reflexión final. ¿Sos optimista que final y finalmente eh, se, todo esto va a salir a luz y lo que ha sido eh, una trama corrupta eh, no será impune?
1: Yo soy optimista. Eh, yo creo en, en la justicia. Eh, Puede haber jueces buenos, malos, fiscales buenos y malos, como en todas las instituciones, pero, bueno, Milagro Sala, eh, en realidad creo que Jujuy necesita justicia. Jujuy eh, eh, tiene, tiene como ahogado el grito necesario de justicia, pero no tanto de nuestra justicia en términos eh, reales, sino sobre todo simbólica, porque todavía hay una enorme injusticia de parte de quienes gobiernan, del kirchnerismo, de los organismos de derechos humanos, del Papa, del Vaticano, del Episcopado Nacional, de nuestra Iglesia Católica, eh, hay violencia simbólica sobre Jujuy porque no nos creen, porque no nos acompañan, porque nos miraron para otro lado durante muchísimos años, porque no tienen en cuenta a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, porque no nos escucharon. Bueno, esa creo que es la mayor justicia que todos esperamos. La justicia de los hombres, la justicia eh, del Código Penal, del, de los códigos, yo creo que está llegando, ya llegó en parte y también va a seguir llegando. Pero falta otra, que es contra la violación de los derechos humanos, que sufrió muchísima gente pobre de toda pobreza, que no tenía cómo defenderse. Y yo espero que Jorge Bergoglio, espero que el Episcopado Argentino, espero que nuestros cardenales, que nuestros obispos, que el titular de Cáritas, que Monseñor Lozano, que en algún momento acusó al pueblo de Jujuy en una reunión privada, eh, bueno, pidan perdón, y no solo pidan perdón, acompañen a las víctimas, porque la misericordia, según nuestra Iglesia Católica, no es solo para el victimario, también es para la víctima. Cristo le perdonó al ladrón que no se arrepintió, no solo el que se arrepintió.
0: Eh, Rosario, te dejamos un saludo muy especial y realmente ha sido un gusto charlar contigo, ¿eh?
1: Gracias a vos. Muchas gracias por ocuparte de nuestra historia. Muchas gracias, de verdad. Abrazo
0: enorme. Gracias. Rosario Agostini, colega desde Jujuy, charlando con nosotros en relación a lo que sucedió, sucede y sucederá en esa provincia. En un rato también en vialibre.ar.